0: Dzień dobry. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest ESG. Czym jest ESG? Jest to Environmental, Social and Corporate Governance, czyli aspekty środowiskowe, aspekty społeczne oraz ład korporacyjny w przedsiębiorstwie. Są to dane, które są danymi niefinansowymi, ale które mogą być opublikowane przez spółkę i które mogą pomóc tej spółce zarówno w znalezieniu inwestorów, jak i w pozyskaniu przewagi konkurencyjnej, jak również w na przykład dotarciu do, do konkretnych odbiorców. W jaki sposób można dzięki temu dotrzeć do konkretnych odbiorców? Jako przykład można ustalić jakimi zasadami, jakimi wartościami, i jakie mają cele Twoi partnerzy biznesowi, Twoi partnerzy, którym na przykład dostarczasz produkowane przez Ciebie, oferowane przez Ciebie produkty. Jeżeli wiesz, jakimi celami kieruje się firma, na przykład jeśli chodzi o obniżenie emisji CO2, czy na przykład obniżenie y, liczby produkowanych odpadów, a wiesz, że Twoja spółka produkuje określone produkty, które, którymi możesz zainteresować tego rodzaju przedsiębiorcę i trafisz z tym produktem w cel, jaki ten przedsiębiorca określił właśnie na przykład w raporcie ESG, to wówczas możesz zyskać przewagę konkurencyjną i możesz y, rozpocząć współpracę na wiele lat. Jak w praktyce odnieść się do kwestii tego raportu? W jaki sposób on, y, w jaki sposób ma być publikowany, jakie tam dane mają być zbierane? Przede wszystkim y, też trzeba podkreślić, że ten raport jest jednym z elementów, obecnego zarządzania organizacją. Tak trzeba do tego podejść. W dzisiejszych czasach to nie jest tylko zarządzanie przez cele strategiczne i cele finansowe. To są również cele, które skupiają, przyciągają nowych wartościowych pracowników, milenialsów. To są cele, które pozwalają na obniżenie wpływu, negatywnego wpływu na środowisko i są to cele, które są zbieżne z oczekiwaniami większych inwestorów, banków, instytucji finansujących. Także warto pomyśleć o tym, czy nawet jeżeli Ty nie jesteś z, z mocy prawa zobligowany do tego, żeby taki raport tworzyć, czy może uzyskałbyś e, chociażby przewagę konkurencyjną bądź e, większe zaufanie z, ze strony przedsiębiorców, inwestorów czy instytucji finansujących, albo nawet konsumentów, czy potencjalnych pracowników w stosunku do Twojej firmy. Raportowanie ESG w zasadzie można powiedzieć, że staje się źródłem, inwesty inwesty źródłem decyzji inwestycyjnych oraz konsumenckich, dlatego że z niedawnych danych wynika, że już co trzeci inwestor Patrzy, zwraca uwagę na raporty SG, na ich treść, treść tych raportów publikowanych przez spółki. Poza tym wydaje się, że w tej chwili warto mieć przemyślaną strategię w zakresie wpływu i na środowisko, i na pracowników, na otoczenie społeczne i biznesowe, jak również pamiętać o tym, że zarówno polityka, na przykład polityka, Wewnątrzkulturowa, polityka, polityka biznesowa, polityka sprzedaży, polityka handlowa, to wszystko wpływa na ład korporacyjny i to wszystko może dać Ci przewagę biznesową, przewagę konkurencyjną. Są pewne wytyczne do raportowania ESG i, i warto się przyjrzeć tym wytycznym, to są wytyczne, które są publikowane, są to takie narzędzia w zasadzie, które ułatwiają to raportowanie. I obecnie funkcjonują takie trzy standardy raportowania. Po pierwsze GRI, czyli Global Reporting Initiative, to jest taki naj, najbardziej znany. Jest również SASP, czyli Sustainability Accounting Standards Board i tam, są, tam jest tak 26 takich szczegółowych zagadnień, które pomogą Ci wybrać Obszary tematyczne, bez względu na sektor, w którym twoja firma funkcjonuje, bez względu na branżę, wybierasz sam obszary, które chciałbyś opisać. I jest również IIRC, czyli The International Integrated Reporting Council. Podobnie jak SASP, GRI też daje takie ramy raportowania w zasadzie dla różnych przedsiębiorstw, nie tylko tych największych, także warto sięgnąć do wszystkich tych narzędzi, do wszystkich tych dokumentów, które można znaleźć, są publikowane powszechnie w Internecie. Wytyczne w zasadzie sprowadzają się do następny, następujących takich powiedziałabym pięciu punktów, czyli po pierwsze żeby stworzyć ten raport, no musisz wiedzieć, na czym go oprzeć, tak? Czyli przede wszystkim zadajesz sobie pytanie, kto ma być odbiorcą? Czy to ma być konsument czy konsumenci? Czy to mają być inwestorzy? Czy, bo oczywiście raport ten może być odzwierciedleniem Twoich planów biznesowych, podwyższenia kapitału, znalezienia inwestora, czy na przykład wejścia na rynki zagraniczne. Wówczas tego, tego typu raporty będą prawdopodobnie na 99% analizowane i, 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 i będzie takie oczekiwanie ze strony inwestorów, żebyś taki raport przedstawił. Po drugie, jaki ma być, jeszcze, jeszcze w tym obszarze, może w tym pierwszym punkcie, trzeba by było jeszcze spojrzeć, jaki miałby być cel tego Twojego raportu, a więc tak jak wcześniej powiedziałam, czyli kto ma być odbiorcą, ale jednocześnie jaki ma być cel, czyli jeżeli inwestor ma być odbiorcą, no to wiąże się to z celem rozwojowym Twojego przedsiębiorstwa, czy to ma być budowanie przewagi konkurencyjnej, czy to ma być po prostu realizacja obowiązków wynikających z, z przepisów prawa. Ważne, żeby tutaj też zwrócić uwagę na to, czym jest Twoje przedsiębiorstwo, jakie ma zasoby, co oferuje. Jakie, y, jakie może być zainteresowanie tego inwestora, czyli czy, z czego ten inwestor oczekuje jaki, i tu przechodzimy do drugiego punktu, jaki ma być kierunek tego raportu ESG, czyli czego oczekuje od Ciebie odbiorca, czy może kierunkiem tego i tym celem y, raportu ESG jest faktycznie osiągnięcie określonych celów, osiągnięcie określonych rezultatów, na przykład w zakresie obniżenia emisji CO2, co wbrew pozorom jest z jednej strony celem pewnie dalekosiężnym, bo, bo, bo tego rodzaju cele określa się na lata, a nie na miesiące. Natomiast, natomiast też trzeba pamiętać, że Unia Europejska co do zasady do 2050 roku Celem działań związanych z równo, ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw unijnych jest to, aby w pewnym, w jak największym zakresie zneutralizować negatywny wpływ, negatywny wpływ negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko. Więc w momencie, kiedy Ty już teraz zaczynasz myśleć o, o ESG, to bierzesz pod uwagę również to, że w ciągu najbliższych lat będą pojawiały się kolejne dyrektywy i kolejne przepisy, z których będą wynikały obowiązki. Być może Ty już te obowiązki będziesz w stanie spełnić wcześniej, wypełnić wcześniej i zyskując tym samym przewagę nad innymi firmami, na przykład w Twojej branży. Kolejnym takim trzecim punktem, który powinien być wzięty pod uwagę w raporcie ESG jest... Twoja ocena czy działalność Twojego przedsiębiorstwa jest zgodna z takimi minimalnymi gwarancjami w zasadzie chodzi tutaj o dostosowanie funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa do różnych konwencji międzynarodowych, do wytycznych międzynarodowych, na przykład do konwencji międzynarodowych w zakresie pracy pracowników, do, do wytycznych OECD, do wytycznych ONZ dotyczących biznesu, praw człowieka do Międzynarodowej Karty Praw Człowieka. Kolejną rzeczą są wskaźniki, czyli mamy czwarty element raportu ESG. To są wskaźniki, czyli po pierwsze należy uwzględnić sektor, w którym działasz, ale też trzeba wziąć pod uwagę wymagania dotyczące środowiska, tak, Dotyczące ochrony środowiska, czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia te wymagania, Jakie są te wytyczne, jakie są te wymagania, jak również jakie wskaźniki wynikają z przepisów prawa. Co więcej, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie środowiskowe, tylko tak jak ESG przewiduje, to chodzi o środowisko, oddziaływanie społeczne oraz ład korporacyjny, a więc na przykład przeciwdziałanie korupcji, a więc na przykład wdrożenie kanałów, kanałów zgłaszania naruszeń, czyli kanałów dla sygnalistów polityka antykorupcyjna, klauzule antykorupcyjne, pytanie, czy, czy, czy Twoje przedsiębiorstwo stosuje klauzule antykorupcyjne w umowach. To jest kwestia transparentności finansowej, kwestii pracowniczych. Czy bierzesz pod uwagę wymagania środowiskowe, BHP? Czy organizujesz jako pracodawca szkolenia, dla Twoich pracowników właśnie z tych aspektów, właśnie z tych, z tych kwestii, o których powiedziałam? Czy przewidujesz procedury, polityki, które jasno dają jasne wytyczne dla Twoich partnerów biznesowych? Czym się kierujesz i jakie są Twoje zobowiązania wobec partnera biznesowego? Um, czy masz wskaźniki dotyczące zarządzania, dotyczące zarządzania wynikami pracy, czy analizujesz te wyniki pracy, czy są cele i analiza wyników, osiągnięcia tych celów. Um, to jest też kwestia impro, employer branding, to są, też, um, to są też na przykład kodeksy postępowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Lista wskaźników zmienia się, dlatego warto, jeśli, o, jeśli chodzi o wymogi prawne co do tych wskaźników, warto zaangażować prawnika, żeby te listy, żeby te wskaźniki sprawdzał na bieżąco, żeby monitorował te zmiany i żebyś zawsze był w stanie stwierdzić, że stosujesz się do aktualnych wytycznych i aktualnych wymogów. Jakie mogą być pomiary? To mogą być pomiary na przykład dotyczące energii, to mogą być pomiary dotyczące odpadów. Możesz mieć cele, żeby na przykład zmniejszyć ilość zużywanej energii, zmniejszyć ilość odpadów. To mogą być pomiary dotyczące, dotyczące wpływu na społeczność lokalną. Są przedsiębiorstwa, które mają większy wpływ, ale są też przedsiębiorstwa, które mają ten wpływ niemalże znikomy. Są przedsiębiorstwa produkcyjne, to są zupełnie inne, to jest zupełnie inny wpływ na, na lokalne otoczenie, na środowisko i na otoczenie społeczne niż na przykład firma konsultingowa. Pomiary mogą, być, mogą dotyczyć kultury korporacyjnej, relacji biznesowych. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że te pomiary powinny być rzetelne, prawdziwe, dane powinny być rzetelne, prawdziwe, zgodne z wynikami, czyli takie, które można udokumentować, ważne, żeby były porównywalne i możliwe do weryfikacji. Ważne też, żeby skupić się w raporcie ESG na informacjach najważniejszych. A więc Tak jak wcześniej wspominałam, że mamy przykładowo 26 takich szczegółowych narzędzi czy szczegółowych tematów, z których można skorzystać, tak jak wspominałam o SASB, to nie chodzi o to, żeby ten raport każdorazowo był na sto, zawierał 100 czy 200 stron opisu dotyczącego przedsiębiorstwa. Skup się na tym, co Najważniejsze, na, tym, na co Ty masz największy wpływ, czasem największy wpływ pozytywny, czasem negatywny. Jeżeli negatywny, określasz sobie wówczas cele zminimalizowania tego wpływu negatywnego oraz ramy czasowe. Strategia ESG to właściwie też określenie tego horyzontu czasowego, czyli są cele do określenia jak również jest element tego, co w tej chwili zastajemy, czyli jeżeli mamy inwestora, który spogląda na spółkę, analizuje jej nie tylko dane finansowe, ale również dane, dane niefinansowe, to jest właśnie ten raport ESG, to wówczas inwestor patrzy, e, zwraca uwagę na to, co zawiera się w kwestii celów i horyzontu czasowego i w jaki sposób już na przykład, bo oczywiście tego rodzaju raporty to są raporty cykliczne, czyli na przykład mamy w 2021, 2022 te raporty będą się zmieniać stosownie do tego, jakie kroki podjąłeś do tego, żeby osiągnąć cel. To jest też historia działań i tej strategii, którą Ty obrałeś oraz zmian tej strategii na przestrzeni lat na przykład ze względu na zewnętrzne okoliczności typu pandemia czy wojna na Ukrainie. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to to, w jaki sposób, jaką ma formę przyjąć ten dokument. To może być, to może być jednolity dokument, który dotyczy właśnie tych nie, niefinansowych aspektów prowadzenia Twojego przedsiębiorstwa. To może być na przykład wkład w, czy dodatek do sprawozdania zarządu w zasadzie sam przyjmujesz formę, wybierasz formę taką, którą uznasz za właściwą w danym przedsiębiorstwie. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o ESG, czyli ESG. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu takie podstawowe aspekty i zainteresowałam Państwa tym tematem, dlatego że warto zainteresować się tym tematem wcześniej jeszcze zanim to stanie się obowiązkowe dla wszystkich. Dziękuję. Małgorzata Krzyżowska, Alicja Krzyżowska.